0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro de Fuzmayor. Y esta semana en Caminos de Nomad me gustaría hablar con vosotros de la multipotencialidad. Esa cualidad de muchas personas, de poderse dedicar a diferentes campos y aspectos en la vida sin tener que centrarse en ninguno de ellos. Y como bien dice el Fran, hablaremos de aquellos maestros de todo y aprendices de nada. Como os decía en la intro, me gustaría hablaros o poderos descubrir por qué los enfoques vitales amplios dan sus frutos versus a los enfoques tradicionales de la especialización. En nuestro mundo complejo y cada vez mucho más despiadado, hay mucha presión para que nos adelantemos y nos especialicemos pronto. Ya desde muy pequeñitos en, la en el colegio nos hacen decantarnos por las letras o las ciencias. Y hay muchas personas de éxito que empiezan a centrarse en ese solo camino a una edad temprana y tenemos muchos ejemplos. Eh, uno de ellos es el de Tiger Woods. Pero si profundizas un poco más, eh, queda claro que los generalistas y no los especialistas son los que están más preparados para sobresalir en general. Los generalistas pueden tardar un poco más en encontrar ese camino en la vida, pero son más creativos y suelen establecer conexiones entre diversos campos que los especialistas no son capaces nunca de ver. Eso los hace más innovadores y en última instancia el impacto que pueden tener en la sociedad o en las acciones que realizan suelen ser mucho mayores. A partir de estos ejemplos, eh, que van desde la medicina al deporte, pasando por el mundo académico, me gustaría explorar contigo cómo esta amplitud de espectro y el alcance son mucho más poderosos que la especialización en la experiencia de nuestras vidas. También me gustaría enseñarte algunos ejemplos de expertos que suelen juzgar estos campos de forma mucho más concisa que los aficionados o que las personas con esa mente mucho más abierta y con esa curiosidad intelectual que les hacen abarcar muchos temas mucho más diferentes en los distintos aspectos de su vida. Como te comentaba, empezar pronto y especializarse está de moda o ha sido la tendencia en los últimos siglos. Pero para mí tiene un dudoso mérito. Como te decía antes, teníamos el ejemplo de Tiger Woods, el quien a los, 12, a los 10 meses eh, cogió su primer palo de golf. A los dos años demostró su habilidad para jugar eh, al golf en la televisión nacional en Estados Unidos. Más tarde, ese mismo año, se escribió y ganó su primer torneo en la categoría de menores de 10 años. Tiger Woods encaja esa idea, ahora muy popular, que la clave del éxito en la vida es la especialización construyendo una ventaja competitiva a base de la práctica incesante. Esta tendencia a la especialización no solo se manifiesta en el mundo de deporte. De hecho, también se da en el mundo académico, en nuestro complejo sistema financiero e inclusive en la medicina. Te pongo un ejemplo específico de la medicina. Los oncólogos rara vez se centran en un cáncer. En un cáncer me refiero de amplio espectro, en el cáncer en general. Más bien se especializan en un cáncer de un, de un órgano concreto. Eh, ya lo escribió Atul Wanse, eh, señalando que cuando los médicos bromean sobre los cirujanos de oído derecho no deberíamos dar por sentado que no existe realmente esa afirmación y que a lo mejor realmente no están bromeando y, en esta, y están hablando de un colega en concreto. ¿Pero es realmente la especialización el camino a seguir? Yo creo que sencillamente no muchos ámbitos de la vida acumular experiencia en un solo campo no ayuda al rendimiento. Los psicólogos Daniel Kahneman y Gary Klein exploraron la relación entre la experiencia y el rendimiento. Sus estudios demuestran que la experiencia cuenta en determinados casos, en determinados campos. En el caso de los bomberos, por ejemplo, años de experiencia centrada les capacita para reconocer patrones en el comportamiento de las llamas lo que les permite tomarse instintivamente el 80% de sus decisiones en el trabajo eh, solo en cuestión de segundos. Pero Kahneman descubrió que en otros ámbitos la experiencia no cuenta para nada. Al estudiar la evaluación de los candidatos a oficiales de las fuerzas de defensa israelí, descubrió que las predicciones de los reclutadores sobre el futuro rendimiento del recluta, basado únicamente en sus capacidades físicas y mentales, no eran más fiables que las conjeturas. Y lo que es más importante, a medida que los reclutadores recibían más y más información tras varias rondas de reclutamiento, no mejoraban sus predicciones. Kahneman llegó a la conclusión de que había una desconexión total entre la experiencia y el rendimiento de los candidatos. Algunos campos de la vida se parecen al golf o a la lucha contra el fuego, aunque no son necesariamente fáciles. Ofrecen patrones recurrentes o reglas sencillas que rigen la toma de decisiones. Pero hay muchos más campos de la vida, como el reclutamiento del ejército, que son mucho más nebulosos y requieren de creatividad y flexibilidad que ofrece la generalización. Soy de los que creen en la teoría de la experimentación, en la prueba y el error, en cómo este puede ser un camino tan fiable hacia el éxito como la especialización temprana. Hace unos instantes ya te he hablado de Tiger Boots. En 2006, eh, Target, eh, Tiger conoció a Roger Federer al ganar la final del US Open por tercer año consecutivo. Ambos estaban en, en la cima de su carrera. Mientras bebían champán juntos en los vestuarios, Federer sintió que nunca había conectado con alguien tanto que entendiera también su sensación de invencibilidad como la que había tenido con Tiger. Por ello se convirtieron en, en firmes amigos, pero como dijo Roger más tarde o a su biógrafo, su historia era muy diferente a la de Tiger. La madre de Roger era entrenadora de tenis, pero si alguna vez se sintió tentada en entrenarle, eh, ella siempre se resistió. De joven, Roger practicó el squat, el esquí, la lucha libre, el monopatín, el baloncesto, el tenis e inclusive el badminton. Más tarde, fue el propio Roger el que atribuyó a esta variedad de experiencias el mérito de haber construido su coordinación mano-ojo y su capacidad atlética. Con el tiempo, descubrió que le gustaban los deportes con pelota. De adolescente se inclinó por el tenis, pero no de forma definitiva. De hecho, cuando sus instructores reconocieron su talento e intentaron trasladarlo a un grupo de jugadores más experimentados y de mayor capacidad... El propio Roger pidió quedarse en el grupo con sus amigos. Este sinuoso camino que siguió Roger Federer hacia el éxito eh, apunta a que el muestreo, más que, las, más que la propia especialización, puede ser el, el, a menudo el camino más fácil o más exitoso en tu carrera profesional. Hay muchas pruebas en múltiples disciplinas que corroboran esta teoría. Esto es cierto incluso en áreas como la música, donde muchos músicos destacados se especializan desde jóvenes. Te pongo un ejemplo. El mundialmente conocido violonchelista Jojo Ma, por ejemplo, empezó a tocar eh, la, a, el instrumento a una edad muy temprana. Pero lo que mucha gente no sabe es que Ma probó primero el violín y el piano, y solo se pasó al violonchelo porque no le gustaron los dos primeros. Jojima no es el único. En un estudio sobre los alumnos de un internado británico, el psicólogo musical John Slobaba descubrió que todos los alumnos que asistieron a clases de música estructuradas al principio de su desarrollo fueron catalogados por la escuela como promedio, mientras que ninguno era excepcional. En cambio, los niños identificados como excepcionales eran los que habían probado al menos tres instrumentos. Así que, si aún no has encontrado tu vocación, experimenta. Puedes inspirarte en Vincent Bangkok. Probó de todo, desde trabajar en librerías hasta enseñar y comerciar con arte o predicar antes de encontrar su vocación como artista. Cambió la pintura para siempre. Vivir en un mundo actual tan complejo ha aumentado el coeficiente intelectual de la persona media y su capacidad de, forma, de pensar de forma mucho más abstracta. En 1981, James Flynn, un profesor de estudios políticos de la ciudad de Núden en Nueva Zelanda, cambió nuestra forma de pensar. Flynn se topó con informes sobre las puntuaciones de las pruebas de las tropas estadounidenses que mostraban una mejora espectacular en sus coeficientes intelectuales de los soldados entre ambas guerras mundiales. La misma, la misma puntuación que situaba a un soldado de la Primera Guerra Mundial, en un porcentil 50, solo le situaba en el percentil 22 de las tropas dentro de esa segunda guerra mundial. Intrigado, Flynn pidió datos a investigadores de otros países y recibió resultados de pruebas de coeficientes intelectuales de los Países Bajos que mostraban saltos igualmente enormes de una generación a otra. A continuación, Flynn hizo lo mismo recopilando datos de otras 14 nacionalidades, en lo que ahora se conoce como el efecto Flynn, esta investigación revela el aumento medio en tres puntos en el coeficiente intelectual cada década en más de 30 países. Pero, ¿cuál es la causa de ese rápido aumento? El trabajo del psicólogo ruso Alexander Luria nos da una idea. En 1931, la Unión Soviética estaba cambiando rápidamente, Aldeas remotas, esencialmente premodernas, que funcionaban de forma inalterada durante siglos, se convertían en granjas colectivas con un desarrollo industrializado, una producción planificada y una división del trabajo. Luria aprovechó este ritmo de cambio para realizar algunos estudios. En un experimento pidió a los aldeanos que se clasificaran las lanas en diferentes grupos. En las aldeas más modernas la gente agrupó eh, alegremente piezas de lana similares en función de los diferentes tonos de azul, pero en las aldeas remotas todavía premodernas los participantes simplemente se negaban a hacerlo según ellos porque cada trozo de lana era totalmente diferente y era una, total y era una tarea totalmente imposible para ellos. Otras preguntas relacionadas con el, conce el pensamiento conceptual obtuvieron una respuesta similar. A un aldeano llamado Ramkat se le mostró una foto de tres adultos y un niño, y se le preguntó a qué persona no pertenecía. Ramkat no pensó en la pregunta de forma abstracta, como haríamos nosotros, e identificó al niño como diferente, sin embargo, en cambio, insistió en que el niño debía quedarse con los adultos y ayudarles en su trabajo. Las conclusiones de Luria eran claras, a mayor exposición a la modernización, mayor es la capacidad de establecer conce conexiones conceptuales entre, entre objetos o nociones abstractas. Hoy en día nuestras mentes trabajan constantemente con conceptos abstractos, por ejemplo miramos la barra de progreso de una descarga en nuestro ordenador y comprendemos al instante su significado. Nuestras mentes comprenden mejor que nunca una gran variedad de temas y establecen conexiones entre ideas de forma fácil y sencilla. Los avances en la experiencia de usuario en los últimos años y en la construcción y diseño de productos ha sido exponencial. De hecho, casi ningún aparato hoy en día lleva botones, como podían ser los reproductores de vídeo de los años 80, donde grabar una película o reproducirla no era necesariamente tan intuitivo como puede ser ahora coger un iPhone e intentar desbloquearlo y activar alguna de las aplicaciones que llevan. Sin embargo, como sociedad, seguimos limitando nuestro enfoque conceptual. El proceso de aprender es un, un proceso arduo y lento, eh, y si quieres que se mantenga en el tiempo, no puedes ir por, por la vía rápida o por los atajos fáciles. Seguramente los profesores que más te han gustado en tu vida educativa eh, pueden ser los que menos te han enseñado. Un estudio sobre la enseñanza en la Academia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos hizo un seguimiento del progreso de miles de estudiantes que trabajaron con cientos de profesores diferentes empezando por la clase de Cálculo 1. Este estudio descubrió que los profesores cuyos alumnos obtenían mejores notas en el examen también eran valorados en las evaluaciones de los estudiantes de forma mucho peor que el resto. Los profesores cuyos alumnos no obtenían buenas notas recibían una evaluación más dura por parte de los estudiantes. Pero cuando los economistas que realizaron el estudio analizaron los resultados a largo plazo se produjo un giro en los resultados de la investigación. Los profesores que recibieron comentarios positivos tuvieron un efecto neto negativo en sus alumnos a largo plazo. Por el contrario, los profesores que recibieron peores comentarios inspiraron un mejor rendimiento en los estudiantes académicos a largo plazo. En lugar de enseñar para el examen, estos profesores parecían facilitar más una comprensión profunda de los conceptos matemáticos subyacentes que en sí la preparación de la resolución de los problemas específicos que podían caer en el examen. Esto hizo que sus clases fueran frustrantes y difíciles en muchas ocasiones, y de ahí las malas notas y, y evaluaciones que los alumnos les ponían. Pero a la larga dio sus frutos. Estos profesores estaban utilizando dificultades deseables, formas más duras, pero en última instancia más gratificantes de aprender y de retener a largo plazo. Hay ciertas técnicas que todos podemos emplear y que abarcan una dificultad eh, deseable. Una de ellas es el espaciamiento, es decir, dejar tiempo entre el aprendizaje de algo y su práctica. Para ello, eh, se realizó un estudio en 1987 en el Journal of Experimental Psychology, donde este estudio separó a los estudiantes de español en dos grupos, examinando a un grupo sobre el vocabulario que habían aprendido el mismo día y al otro grupo semanas después. Ocho años después y sin haber realizado ningún otro estudio en el, en, en el Interim, se volvió a examinar a los dos grupos. Los resultados mostraron que este último grupo podía recordar más de un 200% de palabras que el primer grupo de control. Incluso el espaciamiento a corto plazo es eficaz. Un estudio realizado en 1972 por, los eh, por investigadores de la Universidad Estatal de Iowa leyeron a sus participantes una serie de palabras. El primer grupo de participantes se les pidió que, que recitaran las palabras de inmediato. A otro grupo se les pidió que recitaran las palabras después de distraerse durante 15 segundos con algunos problemas matemáticos sencillos. Las conclusiones fueron sorprendentes. El primer grupo lo hizo considerablemente mejor que el grupo que se distrajo, pero más tarde, ese mismo día, se pidió a los participantes que escribieran las palabras que pudieran recordar. En esta ocasión, el grupo que había obtenido peores resultados fue el que primero hizo. El proceso de trabajar duro para recordar la información en primer lugar había ayudado al segundo grupo a trasladar esa memoria del corto plazo al largo plazo. Así que no te entusiasmes demasiado con los progresos rápidos cuando, cuando aprendes. Los atajos nunca suelen ser eh, la forma más eficiente de mantener en el tiempo ese aprendizaje. Acepta que el aprendizaje es un proceso duro y lento, pero un enfoque que a la larga dará unos frutos mucho más sustanciales. Como llevo defendiendo desde el principio del capítulo de hoy, el enfoque especializado no es útil a la, a la larga y probablemente un remedio para esto es intentar pensar de una forma ancha o mucho más eh, fuera de la caja. En algunos entornos es conveniente tratar con especialistas, por supuesto. Eh, si estuviese malo y tuviese que enfrentarme a una operación, probablemente, al igual que el 99% de las personas que preguntases, preferirían que un médico especializado en esa operación o en, o en esa casuística lo hiciera, eh, ya que lo habría hecho cientos de veces antes de enfrentarse a esa operación en tu cuerpo. Sin embargo, a medida que nos beneficiamos de una mayor reflexión y pensamiento, este enfoque estrecho puede ser poco útil. Por ejemplo, los cardiólogos utilizan los stents, esos tubos metálicos que mantienen abiertos los vasos sanguíneos para tratar el dolor de pecho con una frecuencia alta. Y a menudo lo hacen por, por instinto, por reflejo, incluso en situaciones que pueden ser peligrosas o inapropiadas. Esto explica un estudio realizado por el doctor Anupam Jena, en 2015 en la Facultad de Medicina de Harvard. Ese estudio descubrió que los pacientes con parada cardíaca o insuficiencia cardíaca tenían en realidad más probabilidad, menos probabilidades de morir si eran ingresados en el hospital mientras los mejores cardiólogos estaban fuera. Otros cambios también señalan las ventajas de contemplar los problemas con una visión exterior en lugar de intentar dictar esa visión interior de la propia especialización o la propia particularización de, del proceso o campo que se quiere tratar. En un estudio realizado por el profesor de la Universidad de Sydney, Dan Lobalo, se pidió a los inversores de capital privado o capital riesgo que hicieran una evaluación detallada de las empresas en las que estaban considerando invertir, incluyendo su rendimiento estimado de esa inversión. A continuación se pidió a los inversores que escribieran notas sobre algunos de, otros, de los proyectos de otros eh, inversores con, con amplia similitud a las inversiones que estaban haciendo, como otra empresa tecnológica de nueva creación o un proyecto de infraestructuras. Resultó que las estimaciones de rentabilidad de los inversores para las empresas en las que estaban pensando invertir era aproximadamente un 50% más altas que los proyectos alternativos que habían identificado, pero que no habían estudiado en detalle. Los inversores se sorprendieron al descubrir las diferencias y rápidamente redujeron el beneficio estimado para sus inversiones potenciales originales. Como ha demostrado repetidamente la investigación psicológica, cuantos más detalles tenemos en cuenta sobre algo, más extremos se vuelven nuestros juicios. Está claro que no ver las cosas de desde una perspectiva amplia puede llevar a algunas decisiones equivocadas. Nadie puede dudar que... Uno de los acicates de la innovación es eh, contar con una amplia eh, capacidad o experiencia e intereses en diferentes campos. Y los cómics pueden decirnos algo sorprendente sobre este enfoque. Cuando el profesor de negocios, Dartmouth, Alba Taylor y Enric Grefg de la Norwegian School of Management decidieron examinar el impacto de la amplitud individual en el impacto creativo, cogieron como campo de investigación los cómics. Siguieron las carreras de los creadores de cómics y el éxito comercial de miles de cómics a partir de 1971. Hicieron algunas predicciones sobre lo que aumentaría el valor medio de un cómic y predijeron que cuanto más cómics hiciera un creador, mejor serían sus cómics. Además, pensaron que cuantos más recursos tuviera una editorial, mayor sería la calidad y el éxito de su producto. La sorprendente realidad es que todas estas suposiciones fueron erróneas. Ni la experiencia ni los recursos financieros generaron el éxito en estos creadores. Lo que sí ha impulsado el éxito es la amplitud de experiencias de un creador en los distintos géneros. De los 22 géneros analizados, cuanto más había trabajado un creador desde la comedia al crimen, pasando por la fantasía o la no ficción, más éxito tuvo. Pero esta relación entre amplitud y éxito no solo se da en el mundo creativo o artístico. Andy Oderkick, inventor de la multinacional 3M, fue nombrado innovador del año en 2013 y ha sido capaz de crear más de 170 pacientes, un indicador de esa capacidad o del éxito creativo. Sin embargo, quedó fascinado con lo que genera los equipos exitosos y con capacidad de innovación, así que empezó a investigar. Descubrió que los inventores que tenían más probabilidad de triunfar dentro de su compañía y de ganar el premio Cartold de la empresa, que reconoce la innovación, no eran especialistas. Estos profesionales podríamos llamarlos polímatas, unas personas eh, o personas cuyo enfoque en un área de profundidad no era elevado, pero que tenían una gran experiencia en otras áreas. Estos polímatas solían tener muchas patentes en su área de interés, pero también tomaban repetidamente la experiencia acumulada en un área y la aplicaban a otra. Un estudio del prestigioso científico Robert Ruth Bernstein, profesor de psicología de la Universidad Estatal de Michigan, confirma las conclusiones de Oderkirk. Comparando los científicos galardonados en el premio Nobel con otros científicos, las cifras muestran que los premios Nobel tienen 22 veces más probabilidades de ser actores, magos, bailarines o intérpretes aficionados. Así que para las personas que se dedican a la búsqueda de talento, he aquí un ruego. No busques solo a personas que encajen en tus puestos claramente definidas. Deja espacio para que aquellos que no encajan tan claramente en ninguna categoría muestren su amplitud de experiencia que puede llegar a ser muy valiosa para tu empresa. Estamos acostumbrados a que en nuestra sociedad los expertos sean incapaces de hacer predicciones certeras. De hecho, durante 20 años de la Guerra Fría, el mundialmente conocido experto en predicciones Philip Tetlock recopiló y evaluó la evolución de predicciones de 284 expertos. Llegó a la conclusión de que los expertos son absolutamente terribles a la hora de hacer predicciones sobre cualquier cosa. Techlog descubrió que los años de experiencia de un experto, su título académico e incluso su capacidad para acceder a información clasificada no suponían ninguna diferencia a la hora de acertar en su predicción. Cuando los citados expertos decían que algún acontecimiento potencial era imposible, ocurría en el 15% de los casos. Los sucesos declarados como absolutamente seguros solo se produjeron en un 25% de los casos. Como veis, tienen menos precisión que las escopetas de feria. Y de forma preocupante, para cualquiera que escuche las noticias de la televisión, Tecno descubrió que existía una relación perversa e inversa entre la fama y la precisión. Cuanto más aparecían estos expertos en las noticias o en la televisión, más probabilidades tenían de equivocarse, o como dijo Teglock, más o menos tan preciso como un chimpancé lanzando dardos a una diana. Uno de los problemas era que el enfoque de muchos de los expertos era demasiado limitado. Habían pasado carreras enteras estudiando solo un tema, por ejemplo, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Tendían a tener teorías explícitas sobre su funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace a un experto pronosticar mejor eventos futuros? Pues bien, investigadores como el psicólogo Jonathan Baron apuntan a la apertura de mente activa, es decir, a la voluntad de cuestionar las propias creencias. ¿Os suena esto a algo como pensamiento crítico? La mayoría de nosotros fracasa en esto y no pueden acumular nuestro fuerte instinto de seleccionar las pruebas que confirman nuestras creencias. Mm, aquí huele un poquito de sesgos. Pero bueno, consideremos un estudio realizado por el profesor de Yale, Dan Cahan. A los votantes a favor y en contra del Brexit se les pidió que interpretaran una serie de estadísticas sobre la eficacia de una crema para la piel. La mayoría de los participantes completaron la tarea con éxito, pero cuando se les presentaron las mismas cifras enmarcadas en relación entre la delincuencia y la migración, muchos de los participantes malinterpretaron las estadísticas según sus creencias políticas. El mismo estudio ha arrojado resultados similares en estudios en Estados Unidos sobre el tema del control de armas. Entonces, ¿cómo podemos combatir exactamente nuestras tendencias a aferrarnos a nuestras creencias existentes a pesar de las pruebas? Cajan sostiene que una característica de la personalidad es importante si queremos mantener la mente abierta y pensar con claridad sobre el mundo que nos rodea. En lugar de los conocimientos científicos, es decir, lo que mucho sé que sé de un tema determinado, hay que hacer hincapié en la curiosidad científica, es decir, el deseo de aprender más y cuestionarnos nuestras creencias y nuestros conocimientos. Poniendo a disposición estas nuevas pruebas y la capacidad de pensar con una mente verdaderamente abierta como la capacidad de seguir avanzando en estos pronósticos mucho más certeros. Ahora consideremos cómo podemos adoptar este tipo de curiosidad a nuestra vida real. Así que para ser más generalista hay que cambiar nuestra actitud hacia el aprendizaje y hacia el concepto del éxito. A ver si puedes responder correctamente a esta pregunta. La enfermedad X tiene una prevalencia de una de cada mil personas. La prueba para detectar la enfermedad tiene una tasa de falsos positivos de 5%. Así que, ¿cuál es la probabilidad de que alguien que recibe un resultado positivo en la prueba tenga la enfermedad? Si tu respuesta es el 2% o el 1,96 para ser exacto, estás en lo cierto. Y al, hacer, y, al hacerlo, lo hizo mejo, y al hacerlo, lo has hecho mejor que el 75% de los médicos y estudiantes de Harvard o la Universidad de Boston que se equivocaron en una prueba llevada a cabo en su momento. Su respuesta más frecuente fue el 95%. El problema es sencillo si se sabe cómo pensar en él. En una muestra de 10.000 personas, 10 tendrán la enfermedad y obtendrán un verdadero positivo, el 5%. Es decir, 500 personas obtendrán un falso positivo. Así que de las 510 personas con un resultado positivo, solo el 10%, es decir, el 1,96% estarán enfermas. Lamentablemente, a muchos estudiantes no se les enseña a pensar abiertamente en este tipo de problemas. Estas son las reflexiones de un reconocido microbiólogo e inmunólogo, Arturo Casadevall, que en su cargo en la Escuela de Salud Pública John Homskins Bloomberg eh, desarrolló programas centrados en la comprensión interdisciplinar de temas como la filosofía, la ética, la estadística y la lógica. Uno de los cursos llamado «Cómo sabemos lo que es verdad» ¿Recordamos eh, el tema del pensamiento crítico que decíamos hace unos momentos? Pues ese curso examinaba los diferentes tipos de pruebas en varias disciplinas académicas. anatomía del error científico era otro curso que animaba a los estudiantes a, busa, a buscar signos de mala conducta o malas metodologías en la aplicadas en la investigación científica. Casa de Val espera que con una base más rigurosa de razonamiento y pensamiento multidisciplinar los estudiantes estén mejor preparados para obtener un impacto real en nuestra vida real, la economía y la sociedad en general. Por supuesto, no todos ocupamos puestos académicos como el de Casa de Val, pero ¿qué podemos hacer para ampliar nuestro alcance, nuestra capacidad de impacto? Bueno, una cosa es aceptar primero el fracaso. El decano Keith Simonton, investigador de la creatividad, ha demostrado que cuanto más trabajo produces los creadores, más fracasos producen, pero también es más probable que produzcan un éxito superestelar. Thomas Edison, por ejemplo, tuvo más de mil patentes, muchas de las cuales fueron finalmente fracaso, pero sus éxitos acabaron en un invento revolucionario que fue la bombilla. Recorrer un camino de experimentación amplio y desordenado no siempre da resultados inmediatos, pero al final puede ser el mejor camino hacia la eternidad. Sino que se lo digan al señor Edison. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo. Comparte en tus redes sociales, danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor, Envíáselo a quien creas que le puede ser de interés. Hasta la semana que viene y saludos digitales para todos.